0: Vamos a Josué Primero vamos a Josué 24 Josué 24, 14 al 18 Josué 24, 14 al 18 Ahora pues Temed a Jehová Y servidle ¿Cómo debemos servirle? Con integridad Y en verdad Y quietud o, o perdón Y quitad entre vosotros Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río y en Egipto Y servid a Jehová Y si mal os parece servir a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa ¿Qué dice? Serviremos A Jehová Son palabras de Josué Escogeos a quién vas a servir Pero yo Dice Josué He decidido Con mi casa Servir al Señor Servir al Señor Entonces el pueblo respondió y dijo Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová Para servir a otros dioses Porque Jehová nuestro Dios Es el que nos sacó a nosotros Y a nuestros padres de la tierra de Egipto De, los, de, casa, de la casa de servidumbre El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado Y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos Y, a lo, y al amorreo que habitaba en la tierra nosotros Pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios Lo vamos a servir, llueve, truene o relampague se caigan los teléfonos se caiga la toalla vamos a servir al Señor Cuántos dicen gloria a Dios diga llueve truene o relampague se le caiga todo al pastor vamos a servir sirviendo al Señor amén damos gracias Señor por tu palabra Alimenta nuestro espíritu, nuestra mente Nuestra carne, aliméntala Señor, abre nuestro Entendimiento, quitemos toda barrera Quitemos toda defensa Que tengamos Señor abre nuestro corazón para recibir Tu palabra Tu palabra que es vida eterna Que es luz para nuestra vida Lámpara, nuestro camino Es como un martillo Que nos va ayudando Ayudando a mejorar Es como un, es como un como un esculpa, alguien que esculpa que, que, que pule nuestras vidas recibamos recibimos tu palabra como tú quieres que la recibamos hoy en el nombre usa este vaso de barro en el nombre del Señor Jesús Todos digan amén vamos a ir a tengan la bondad y se sientan vamos a ir a 1 Corintios 11.3 1 Corintios 11.3 que dice porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón ¿cuál es la cabeza del varón? Cristo Jesucristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer ¿cuál es la cabeza de la mujer? y Dios la cabeza de Cristo escúchelo, léalo recíbalo. Obedézcalo. Está hablando de autoridad Está hablando de la autoridad de Dios Esto es una cadena descendiente de autoridad La cadena, la autoridad baja Si seguimos las órdenes de Dios La autoridad cae sobre el varón Cuando el varón Cuya cabeza sea el Señor Jesucristo La autoridad baja, me está escuchando Es una cadena descendiente de autoridad A veces queremos autoridad Pero no queremos entrar en la cadena Cuando hablo de cadena hablo de la promesa de Dios Para nosotros, amén Jesús, el Señor Jesús es la cabeza Debe ser la cabeza de todo varón eso es lo que dice la Biblia, la cabeza de todo varón. El padre de familia o el esposo es la cabeza de la esposa, eso es lo que dice la Biblia. Y los dos son la cabeza de los hijos. Amén. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? El Señor el Dios de la gloria Jehová se manifestó en carne En el cuerpo santo del Señor Jesucristo Y en su humanidad Él teniendo doble naturaleza divina y humana Él nos enseñó a través de su naturaleza humana A someterse a Dios Amén Ese fue su ejemplo Para que usted y yo nos aprendamos a someter a Dios Y mientras estamos sometidos a Dios Dios nos ayuda, nos bendice Mientras nos autodisciplinamos Él nos da autoridad Está escuchando Este 1 Corintios 11:13 13 Habla de autoridad Pero la autoridad debe traer Viene de la responsabilidad Diga responsabilidad La definición de responsabilidad o la responsabilidad más bien de, 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 un, de un esposo o un padre cristiano es representar al Señor Jesucristo a su familia. Amén. Es el trabajo del de esposo representar a Dios ante su esposa y si hay hijos ante los hijos. Eso es, nuestra, eso es lo que espera Dios de nosotros, que seamos un sacerdote Los padres de familia son el pastor de su familia Son el, el pastor del corazón de sus hijos Lo he dicho por veintitantos años Amén Usted note Los principales tres ministerios del Señor en su humanidad Para que nos enseñó es que Tres ministerios Él fue sacerdote él fue profeta y él, y él fue Rey Para que nosotros como esposos varones También tengamos esos tres roles Debemos ser el sacerdote de nuestra familia El profeta de nuestra familia Y el Rey de nuestra familia Y el hogar va a ser un reino Donde el Rey y la Reina reinan en la familia Si hay hijos ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros como varones Este fin de semana fue para las varonas Ahora es para nosotros Debemos ser sacerdotes, profetas y reyes Un padre como sacerdote Esto pide sacrificio Diga sacrificio El padre llamado a la obligación De ofrecer sacrificio Para el bien de su familia Un padre se sacrifica O un esposo se sacrifica ganarás el pan con el sudor de tu frente ¿Sí me entiendes? sacrificio, diga sacrificio por eso una muchacha que quiera casar necesita buscar un padre que sepa un hombre que sepa sacrificarse no que sepa solo vivir la vida loca y andar en los computers y hacer tonterías pero que, que, que se sacrifique ¿Me está escuchando? El Padre debe ser el sacerdote del hogar El Padre llamado a la obligación de ofrecer sacrificio Para el bien de su familia Esa es la voluntad, el mandato de Dios Amén La intercesión, debemos aprender a ser intercesores A través de la alabanza, la adoración las acciones de gracia, la obediencia, el sometimiento a Dios. Padre, un hombre cuando se somete a Dios de esa forma, en alabanza, adoración, obediencia, está intercediendo por su familia. Y fuera de eso está dando buen ejemplo. ¿Cuántos dicen Aleluya? Aleluya. Es una cadena descendiente de autoridad. Y todos queremos autoridad. Y esa es la forma de recibirla de parte de Dios. Usted quiere autoridad mundana, pues consígase un trabajo en que usted sea el presidente. Yo estoy hablando de autoridad espiritual. Donde usted ore por sus hijos, su familia y el diablo sea reprendido. Amén. ¿Qué dice Éxodo 12? 12:3 Hablad, dijo Dios a, a Moisés: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el día de este mes, tómese cada uno un cordero. Le dijo el día exacto. Dios es un Dios de exactitud. Cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia, me está escuchando Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta de comer el cordero Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno Según el número de las personas conforme al comer de cada hombre Haréis la cuenta sobre el cordero Vamos a ver el 22, 12, 22 y 23 12, 22 y 23 rápidamente y tomad un manojo de hisopo Y mojalo en la sangre que está En un lebrillo y untad el dintel Los dos postes de la sangre que estará en el lebrillo Y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa Hasta la mañana 23 Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios Y cuando vea la sangre en el dintel Los dos postes pasará Jehová a aquella puerta Y no dejará entrar al heridor En vuestras casas para herir desde el principio nos muestra que la sangre protege, que la obediencia trae bendición. No se debe creer que la sangre de Jesucristo no trae, no protege. Trae bendición la obediencia. Y los que obedecieron, hicieron lo que era, le mandaron al, al, al sacerdote del hogar que él hiciera eso, cogiera la sangre, la untara en los portales de sus casas. Y metiera a la familia adentro Y cerrara la puerta Que el ángel de la muerte Iba a pasar por ahí a medianoche Y el que no hubiese obedecido Moriría El primogénito de aquella casa El primer varón Y los que obedecieron Fueron librados de la muerte La obediencia a la palabra de Dios Trae bendición Trae salvación y no es como uno quiera, es como la Biblia dice Le dijo tal día, tal día es, tal día lo harás Si lo hizo adelante no sirve, si lo hizo después tampoco La única protección era la sangre Y solo una persona podía hacerlo De aplicar esa sangre, el padre de familia El sacerdote del hogar Dependía, todo dependía de la fidelidad del esposo ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Aleluya, el Señor siempre ha llamado al varón, al varón, al varón Y nos ha dado responsabilidades buenas para ayudarnos Amén Marcos 9, 23 y 24 ¿Qué dice? Aleluya. ¿Qué dije 9, 20, ¿Qué? 9, 23 y 24, gracias. Jesús preguntó al 21 al Padre. ¿A quién le preguntó? ¿Por qué? El 20 dice, y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús... Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Echando espumarazos Aquí es donde el Señor sana a un muchacho endemoniado Amén Cuando se lo trajeron al Señor El Espíritu vio al Señor Jesús y empezó a revolcarse Y Jesús preguntó al Padre a quién. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo desde niño y muchas veces le echa le echan el fuego y es y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer al Padre le dijo, si puedes creer al que cree todo es posible E inmediatamente el padre del muchacho Clamó y dijo Creo Ayuda mi incredulidad sí. Y cuando Jesús vio Que la multitud se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo Diciendo al espíritu Mudo y sordo Yo te mando Sal de él Y no entres más en él Entonces Oiga, es que los espíritus son tercos Y quieren volver Por eso, la Biblia acaso no dice Que cuando un espíritu sale de una persona Si, ¿sí? sale de una persona Dice voy a volver Pero me voy a conseguir a siete peores más que yo Y van a encontrar la casa barrida Adornada y quieren morar en esa casa Por eso estamos, debemos tener Estar llenos siempre del Espíritu Santo el Espíritu Santo no es una brincaíta aquí, una lloradita ya. El Espíritu Santo es obediencia. Si uno tiene el Espíritu Santo, uno tiene que ser sometido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo deja uno hacer muchas cosas. Amén. 26. Entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y Él quedó como muerto de modo que muchos... Decían está muerto Pero Jesús tomándole de la mano Le enderezó y se levantó Y cuando Él entró en casa Sus discípulos le preguntaron aparte ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo este género Con nada puede salir Sino con oración y ayuno Sino con oración y ayuno me está escuchando Si es necesario ayunar y orar Todos los días hay que hacerlo Este niño no podía creer solo Pero el Señor hizo responsable De creer al Padre por el Hijo Se refirió a su papá No se refirió al niño Ni siquiera a la mamá Fue al Padre Es un principio ¿Cuál es el principio? Dios pone y hace responsable al Padre De ser responsable Hace responsable al Padre Para que sea responsable ¿Qué es el cuentico? Que las mujeres son espirituales Y los hombres bien carnales O buenecitos nomás No el padre debe ser el sacerdote del hogar. Eso trae bendición. Entonces, el principio aquí es que Dios pone y hace responsable al padre para que sea responsable para creer sobre el hijo. El niño no tenía la culpa. Dios pone a los padres que sean responsables para tener fe por sus hijos. Ahora cuando ya están grandecitos ya tienen que tener fe por sí mismos. Y son responsables de lo que hagan. El niño parece que era epiléptico, tenía una enfermedad difícil. Y el Señor le dijo, si puedes creer pues lo haré al Padre. Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad como padres Y tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe Por nuestra familia Esto no es responsabilidad de las mujeres Es responsabilidad de los padres Están calladitos Ah ¿eh? Ah, pastor mi trabajo es trabajar Mi, mi responsabilidad es trabajar Y dar el cheque todos los viernes Y dárselo a la mujer y sentarme en el couch. No, esa es una de nuestras responsabilidades Pero tenemos que ser sacerdotes de nuestra familia En el Nuevo Testamento no vemos al Señor No se lee que el Señor oraba por un niño Sino todo lo hacía basado en la fe de uno o de los dos papás Siempre se refería a los papás porque los padres hasta cierta edad somos responsables de nuestros hijos. Después ellos tienen que caminar solitos. Sobre todo en esta época que a los 12 quieren creen que tienen 22. Y a los 22 quieren que los mimen como 12. Óigame, ¿cómo entiende usted eso? Ser padre o procrear es fácil. Pero el ser un verdadero padre es difícil Me está escuchando Pero es posible Es un dicho Dicen que es alemán el dicho Pero aquí se nos pegó también Dicen que pero cualquiera hace un, un, un niño Pero criarlo Eso es lo complicado Amén Por eso tenemos que traer hijos al mundo Pero con sabiduría Respaldo de Dios y responsabilidad ¿Cuántos dicen amén? Pedro cuando estuvo en la cárcel ¿Se acuerda? Cuando Pedro estuvo en la cárcel El ángel ¿Se acuerda que el ángel abrió las puertas? ¿Cierto? Y cuando abrió las puertas Los carceleros ¡Wow! Y el carcelero cuando llegó Y vio las puertas Abiertas y las cadenas rotas por el poder de Dios a través de un ángel lo primero que hizo fue tratarse de quitar la vida porque su vida estaba, su vida estaba responsable con su vida estaba de cuidar a aquellos presos entonces los, los, el, 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 el apóstol Pedro le dijo no, no, no te hagas daño aquí estamos todos nadie se ha volado de la cárcel Amén Vamos a ver Hechos 16:31. Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa Se refirieron al carcelero Un varón Tal vez tenía familia Creer es bueno, es importante, pero no es suficiente Debemos creer y ser bautizados Creer, arrepentirnos, ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en agua Y recibir la promesa del Espíritu Santo Y vivir una vida recta y santa delante de Dios Todo esto de atrás lo hace para que vivamos una vida recta y santa delante de Dios El nacer de nuevo no nos da licencia para vivir lo, que, lo como queramos nos da la responsabilidad y la autoridad de Dios Para callarle la boca al enemigo Y no caer más en pecado Nunca más A quién alimentas más en tu vida Al perro negro o al perro blanco Dentro de ti o dentro de cualquiera Todos nosotros Uno es a quien alimenta Dije uno es a quien más alimenta porque la pelea es mortal entre el perro negro y el perro blanco ¿Quién rige tu vida? ¿Quién la maneja? ¿Quién la controla? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Se dirigió a un varón y dijo usted es responsable por la, por la salvación de su familia Dios hace responsables a los, nos hace responsables a los varones Amén Eso es bueno Por la responsabilidad Dios también le da a uno autoridad No le tenga miedo a la responsabilidad No, porque Dios le da autoridad Y capacidad Escuche, Dios nunca da responsabilidad sin autoridad yo espero que, la, que le llegue Repito Dios no da qué? Responsabilidad Sin autoridad Y tampoco da autoridad A alguien Sin antes ser responsable Tenemos que ser personas responsables Tenemos que aprender como varones A ser responsables De lo que tenemos por delante Amén no es solo traer el pan a casa es ser responsables y ser como los padres y sacerdotes que Él nos manda ser. y por esas tremendas responsabilidades que Dios da al padre familia Él le da también y nos da autoridad para levantar, crecer la familia ¿cuántos dicen amén? Josué dijo yo y mi casa serviremos a Jehová Eso lo dijo, eso lo enseñó al pueblo, a su familia ¿Por qué dijo eso? Porque Josué entendió que él tenía la autoridad ¿Sí? De creer por ellos Los hijos pequeños necesitan, la esposa también necesita Que nosotros como varones creamos por ella y por ellos Es bueno que la mujer sea espiritual Pero es mejor que el, el hombre sea más espiritual ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Efesios? Efesios, a ver vamos a verlo Efesios 3, 14 y 15 Diga gloria a Dios, gloria a Dios. Efesios 3, 14 y 15 A ver ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecido, todos digan fortalecido, fortalecido. Con poder en el hombre interior por su Espíritu Dios nos da y nos hace ser fuertes y recibir un poder dentro de nosotros. Esa autoridad esa es espiritual y es interna para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seas lleno de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros A Él sea gloria en la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos de los siglos Amén ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Dios pone que la fuente de fe Debe venir de los padres y cuando hablo de padre hoy, hablo de padre, del papá, amén, o del esposo. El mundo no tiene eso. ¿Sabe cuál es la realización de esto? Cuando uno es, uno como varón, se pone en la posición que Dios lo ha llamado, eso nos da identidad. Nos identificamos eso nos da seguridad y nos da motivación cuando uno está fuera del lugar de Dios no tiene identidad, no tiene segura, seguridad y no tiene motivación Dios nos da lo que nos falta para lograrlo no se me asusta el que se quiere casar o el que pretende ¿no? muchacho de 12 años, 13 años 11 años que dice Uy yo voy a casar cuando tenga 15 No espere que, que tenga más Aleluya El matrimonio es, es, es bendición Pero hay que hacerlo con la cabeza Y con el corazón Y con el espíritu Y con el alma Y con el bolsillo Y con todo lo demás El mundo no nos da ni identidad, ni seguridad, ni motivación. Nos motiva por otras cosas. Nos vuelve inseguros y no nos da ninguna identidad. El mundo no ofrece eso, pero Dios sí te da a ti eso. Tú con, con el Señor puedes ser lo que quieres ser. Lograr tal vez lo que tus antepasados nunca pudieron. Tú sí lo puedes lograr. ¿Me está escuchando? Hey, nosotros no, no vamos a repetir lo que pasó en nuestra familia, si pasó algo malo. Vamos a hacer lo opuesto porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Pero tenemos que someternos a la voluntad de Dios, ser obedientes, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si uno se deja guiar por el Espíritu Santo, no hace cosas indebidas. El propósito de Dios Es darle a uno todo eso Identidad, seguridad, motivación Así es como Dios se nos revela a nosotros Como Padre, digan como Padre Él es Padre, nuestro Padre celestial Él, él nos revela, se nos revela a nosotros Y el canal primario de esta revelación Es el matrimonio y tal vez los hijos me está escuchando, es la revelación del Señor Jesús como nuestro Padre, ese es otro tema que yo lo quería más o menos integrar pero no lo voy a hacer, maybe, la revelación del Señor, nuestro, Jesús, nuestro Señor Jesús como nuestro Padre él es Padre en la creación Hijo en la redención Y Espíritu Santo en la santificación Es el mismo Dios manifestado En tres formas diferentes El mismo Dios Uno solo Él es nuestro Padre Él dijo Yo y el Padre Juan 10.30 Yo y el Padre uno somos No son dos No son tres Es uno el libro del Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo como Dios y como Padre Eterno. Isaías lo dijo 700 años antes de que Él viniera, que Él es nuestro consejero, nuestro Padre Eterno y nuestro Príncipe de Paz. Lo dice el profeta Isaías, que lo llaman el profeta mesiánico, que profetizó al Mesías 700 años antes. Y todavía los judíos no creían, y todavía algunos no creen, ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo lo que Él hizo, el Señor Jesús aquí en la tierra Fue para revelarse como Padre ¿O no? ¿O no? ¿Usted tiene dudas? Léase mi Evangelio favorito, el libro de Juan Juan 14, 6 5 le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino y la vida y la verdad primero dijo la, la verdad después la vida porque usted recibe la verdad entonces recibe la vida cuando el camino es el Señor Jesucristo Usted recibe la verdad que es Él Y después recibe la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Él no dijo nadie va al Padre Porque el Padre no es una segunda persona distinta a Jesús Jesús es la manifestación corporal del Padre del Antiguo Testamento Jehová En el Nuevo Testamento Nadie viene al Padre sino por mí Si me conocieseis También a mi Padre conoceríais Y desde ahora, desde ahora Le conocéis y le habéis visto Como pueden ver a Dios y Dios de Espíritu Pues lo tenían al frente Me está escuchando Felipe entonces le respondió Yo fui con Tomás hablando Felipe el apóstol Le dijo Señor muéstranos al Padre Y nos basta Ahí lo tenía al frente Y el Señor mirando dónde es que está el Padre Que es que no lo veo el Padre No hay peor ciego que el que no quiere ver Muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Como pues dices tú muéstranos al Padre El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Juan 10.30 dijo yo y el Padre Juan 10.30 yo y el Padre Uno somos la gente dice que nosotros negamos al Padre y al Espíritu Santo. ¡Qué equivocación! ¡Qué ignorancia! ¡Qué maldad! Eso no es sino maldad. No es más. Nosotros no negamos ningún Padre ni ningún Espíritu Santo. Es más, el que viene aquí recibe el Espíritu Santo si se deja. No si se deja. Si abre su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un aplauso al Señor ¡Aleluya! Una vez estaban los discípulos ahí en la iglesia Alabando a Dios Después de que el Señor resucitó a los muertos Y antes de subir al cielo a su trono de gloria Se apareció 40 días, 40 noches Se le aparecía a la gente de pronto Amén y una vez se le apareció a los apóstoles, le llegó así al, al, al servicio, ¡pum! Y entonces Tomás estaba, se había quedado en la casa ese jueves. O creo que era domingo, no sé. ¿Qué día era? ¿Era jueves? Sí, se quedó en la casa, es que viendo el partido. ¿Era de básquetbol o de fútbol? No me acuerdo. Pero se quedó con carnal 1 y carnal 2, A ver quién le metía goles Y el único que salió sin goles fue él Usted, es, pues se puede ver un partido usted Pero usted no puede poner a Dios al fútbol o, lo, o el deporte que le guste antes que las cosas de Dios ¿Cómo quiere que le vaya bien? Ah pastor ya me está yendo bien Ya te estás volviendo arrogante más bien Ya se te olvidó de quién viene la bendición Ah, es que yo he trabajado mucho yo no, usted no ha trabajado ni papá? el que ha trabajado por su gracia y misericordia ha sido el Señor sí, estaban en la iglesia y se les apareció el Señor me está escuchando dice que se le apareció allá en Juan 20 19 cuando llegó la noche en aquel mismo día El primogénito de la semana estando El primero de la semana Estando las puertas cerradas en el lugar Donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos Por miedo de los judíos Vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros Y cuando les hubo dicho esto Les mostró las manos y el costado Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor Acuérdense el Señor resucitó Y se les apareció unos días después entonces Jesús les dijo otra vez Pasa a vosotros Como me envió el Padre así también Yo os envío Y habiendo dicho esto sopló y les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes remitiereis los pecados Les serán remitidos Y a quienes se los retuviereis Estoy en Juan 20, 23 Les son retenidos Después dice Pero Tomás, siempre hay alguien ¿no? Pero Tomás el dormilón, uno de los doce llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿ah? ¿Ah? Es que cuando Él viene es cuando nos perdemos la bendición. Cuando no venimos, perdón, a la iglesia. Y le dijeron pues los otros discípulos: Oye, Tomás, ¿qué te tomas? Al Señor hemos visto, y Él. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y si metiere mi mano en el lugar de los clavos, y si metiere mi mano en su costado, no creeré. Estaba agresivo, Tomás. Estaba, mejor dicho, ya estaba demandando. ¿Qué será que ese espíritu nos quiere meter? Nos volvemos demandantes ya. Antes humildes, ahora demandantes porque el Señor nos ha bendecido. Cuidado. Aló, cuidado. Ocho días después estaban otra vez en la iglesia, amén Los discípulos dentro y con ellos Tomás, Ahí, ese día se sí vino Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros Luego se dirigió a quien, a Tomás y le dijo pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca Ni siquiera lo saludó Pero él oye todo lo que decimos Dije, él escucha nuestros pensamientos Y nuestras intenciones Dios te bendiga Tomás No, no, no ningún Dios te bendiga ah, No lo saludó De una vez le dijo Oiga usted, venga para acá Yo, sí, usted sí. Pon tu dedo Aquí tu dedo y mira mis manos Se acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas Incrédulo Sino creyente Algo le pasó a Tomás Recibió la revelación del nombre de Jesús Dice que entonces Tomás respondiendo le dijo Señor mío y Dios mío él no solamente debe ser nuestro Señor Sino nuestro Dios Hacedor y Padre Santo Jesús le dijo ¿Por qué me has visto Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados que no vieron Y creyeron ¿Cuántos hay aquí que no han visto Pero han creído? ¿Cuántos aquí hay que no han visto? ¡Aleluya! Cuántos dicen gloria a Dios? Yo me puedo quedar ahí en el libro de Juan Pero no me voy a quedar ahí Amén Él es nuestro Padre revelado Él es el secreto que hubo Durante miles y miles de años Y muchos siglos Y fue revelado finalmente en el Nuevo Testamento ¿Me está escuchando? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Señor nunca... Siempre te va a dar a ti identidad, seguridad y motivación No te preocupes por la motivación El Espíritu Santo nos motiva Nos da la seguridad que estamos en el verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Él es el verdadero Dios y la vida eterna Identidad, no hay otra identidad que identificarnos con el Señor Jesús Es el, el, el más grande privilegio de todos El más grande privilegio Tremendo privilegio Es que un esposo o padre Represente la paternidad de Dios Ante su familia No me está escuchando Amén Por eso los varoncitos que están Pequeños y esto y lo otro Necesitan aprender esto porque quieren desean tener una familia en victoria Ellos deben ser los representantes de Dios ante su familia Y las damitas quieren buscar un, un varoncito, un varón No varoncito, no, eso suena muy poquito Un varón de verdad Que ame a Dios y que sea un sacerdote Amén es que no es lo mismo creer en un Dios abstracto Por allá lejos y lejano Que creer en, el, en la manifestación de Dios En el cuerpo de Jesucristo La verdad abstracta no llena No satisface completamente Pero cuando conocemos al Señor Jesucristo Como nuestro Padre Eso nos llena Nos satisface nos libra, nos da completa tranquilidad, sosiego aleluya. Él es el camino y la verdad aleluya. y un aplauso al Señor ¿Cuántos dices aleluya? aleluya? aleluya, gloria a Dios y esta margarita ¿Sabe quién era Margarita? Muchos no saben quién era Margarita. Margarita era una... ¿Qué era? No era una burra, era una mula. Hay diferencia entre burra y mula. ¿Sí o no? Era una... Mula eso. La mula es la hija del caballo y... No, del del burro y la yegua, creo que es. Y la mula no puede tener hijos. ¿No es así? Bueno, me parece. Margarita era, bueno, yo les do, no, no les voy a contar de Margarita. Después les cuento. La principal revelación en la Biblia es que Dios es padre. Nuestro padre en Jesucristo. Él dijo, "Yo y el Padre uno somos. Debemos ser representantes de Dios ante nuestra familia. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Para un niño o una niña, principalmente los varones, su primerísima inspiración es su Padre. Los que le faltaron el Padre, ¿me entienden? A mí también me faltó. No entender, entendí porque me faltó mi Padre. Es el papá amoroso, comprensivo, fuerte. El, el varón asequible, responsable, recto. ¿Me está escuchando? El que un niño necesita. Ahora, si usted no tuvo ese Padre, bueno... No importa, no, no se va a morir. Ahora tiene un Dios poderoso, grande, que es su Padre Celestial, que es amoroso, compasivo, fuerte, asequible, responsable y recto. Pero cuando uno está chiquito, uno le hablan de Dios y no pueden entenderlo. Uno quiere a su papá, que es la primera imagen de Dios. Y cuando uno tiene un padre que es amoroso, compasivo, fuerte, asequible, responsable y recto, uno tiene esa imagen de padre y más tarde crece y le hablan de Dios y uno dice oh la imagen de mi papá ahora yo entiendo la naturaleza de Dios pero cuando al niño le falta todo eso de pequeño crece y le hablan de Dios y dicen no mi padre no era ni compasivo, ni amoroso, ni fuerte, ni asequible, ni responsable más bien era un amargado, un rabioso, un criticón un ausente e irresponsable entonces ese niño dice uh, no, no, no yo no quiero aceptar a ningún padre así porque el mío me falló yo tuve esa, ese problema hasta que entendí que mi padre terrenal era muy diferente a mi padre celestial y que mi padre celestial vino el mismo y murió en la cruz del Calvario por mis pecados Nadie había hecho nada por mí hasta que entendí que el Señor de la Gloria había muerto en el Calvario por mí Y que me podía dar una vida nueva y vida eterna Solo hasta cuando recibí el amor del Señor Jesús en mi vida A través del sacrificio en la Cruz del Calvario ese día que le pedí ayuda El único día que busqué a Dios de corazón Lo hice de corazón Y Dios se manifestó ese día A mi vida No lo vi, sentí su gloria Su espíritu Sus brazos fuertes Su amor de padre Y me dijo tú eres mi hijo Y yo te amo Eso nos da identidad Eso nos da motivación Eso nos da seguridad en el mundo no hay motivación, no hay seguridad ni identidad Es lo contrario Gracias. Pero amigo, amigo sigue viniendo a esta iglesia Y tú vas a tener y a experimentar todo eso en tu vida Yo no tenía identidad por eso andaba como bordón sin rejo Ya andaba por aquí en las Carolinas imagínese Haciendo que yo, yo ni sé Buscando problemas. Y me iba como los perros en misa. ¿Cómo le van a los perros en, en misa? Pues mal. Nos sacan volando. Yo andaba un pie para adelante y tres para atrás. Aquí. Cuatro años sufriendo en este país. Recién llegado, ya tenía 23, 24. Y no iba para ninguna parte hasta que Hasta que dije no señora Yo no la voy a hacer gracias a Dios por ese día Que yo reconocí que solo no iba a ser capaz de hacer ni pío Y me rendí ante Dios No en una iglesia na, No, no tú, no, lástima Pero Me rendí ante Dios en la soledad de un apartamento Solo yo creo que en una iglesia no hubiera podido hacer eso tal vez por la pena no nos tenemos no, no podemos dar pena ¿estás escuchando? ahí me pude rendir de corazón y, y le pedía al Señor primero perdón por mis pecados hubo arrepentimiento y hubo promesa mía entrega le prometí mi vida mi corazón y mi alma y él, a cambio vino y me visitó y me dijo yo soy tu padre Es el sentimiento más grande Que un hijo puede tener De recibir ese abrazo paternal De parte de Dios Y decir tú estás seguro En mis brazos estás seguro Ahora tienes motivación Y ahora tienes identidad Te amo Voy a estar contigo Sé valiente Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Y nuestra salvación Por eso un niño, un niño, una niña Necesitan ese varón en la casa Yo lo necesité Nunca lo tuve Pero gracias a Dios Dios me guardó Ya andaba 20 años Y aparecí, resulté aquí Cogí el avión que no era Y aquí me dejaron con tres maletas y ni perro trae y a enfrentar este mundo y yo decía y todo el mundo era rarísimo puros carapálidas. pálidas yo no me había visto al espejo antes y aquí enfrentar esto no había hispanos, no había amigos, no había conocidos, no tenía familia pero en el fondo Dios me estaba buscando, Dios me estaba añorando, Dios estaba preparando el camino para conocerlo, Dios estaba haciendo la obra, me estaba guardando desde atrás, Amén. y el día que clamé al Señor, Él me respondió, Él se manifestó. Dios no es tardo, no, Señor, Dios no. Es, un corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. Tal vez a ti te faltes. Una, una, una humilladita Delante de Dios Yo sé que tal vez te enseñaron A ser un fuerte, un macho una, ¿no? Los machos no lloran Pues los hombres De Dios sí lloran No lloran de cobardes Lloran de valientes cuántos dicen Aleluya? Por eso necesitamos ser varones, padres de familia Valientes Que si sí lloramos delante de Dios Si que si compujimos nuestro corazón y buscamos dirección de Dios, y somos el sacerdote de nuestro hogar. ¡Sí! ¡Ah, sí! Aleluya. Efesios 6:4. Vamos a verlo. Lo conocemos. Y vosotros, padres, papás. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en... Disciplina. ¿En qué? Disciplina. Y en... Amonestación del, Señor. del Señor. Digan dos cosas. Disciplina, disciplina. Y, amonestación. y amonestación. Entonces, ¿quién es el responsable en el hogar de dar a los hijos todo esto? Es pues el padre. ¿Y quién lo está haciendo? Pues la madre, será que las cosas están bien? No, el padre debe ser el responsable de hacerlo. ¿Es el orden de Dios o no? No leímos que, 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 que Jesucristo, después el el, el el varón, y después la hembra, y después los hijos. En la casa no mandan los hijos. En ¿No? los hijos mandando en la casa. ¿Te imaginas el caos? Por ejemplo, Robertico ¿Hay algún Robertico aquí? No Robertico Tiene cinco años, tiene siete años Robertico crece ya tiene 12 Y dice Yo quiero ser un hombre como mi papá Él no va a la iglesia Él no lee la Biblia la única que va es mi mamá Así que yo no tengo tampoco que hacerlo Porque yo quiero ser y soy un varón Robertico recibe la impresión Que las cosas de Dios o sea la iglesia Es para las mujeres Y si usted quiere ser un verdadero hombre Él piensa ahora Que usted debe hacer lo contrario A lo que hacen las mujeres es el mensaje equivocado pero uno de Robertico de como se llame tiene que ver a su padre caminando hacia la iglesia, poniéndose la corbata si quiere corbata, pero viniendo a la iglesia y apurando a la familia y ayudando a la esposa a hacer el desayuno pero la esposa tiene que levantarse ayudar a la, a la zurra de hijos que hay ahora ellos no vinieron por obra y gracia del Espíritu Santo ¿no? se tiene que levantar y darle de comer, bañarlos a todos los dientes, todo mejor dicho comida, desayuno no, 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 una, una tragedia y fuera de eso el papá quiere que todos estén listos y cuando él está listo entonces ¿quién sale? hay que ayudarle a la mamá dicen amén? ¿Cuántas hermanas dicen amén? Ay, sí, cuídame, ¿Cuántas dicen amén? Sí. Ah, pastor, yo lavando platos parezco una mujer. No, yo lavo platos. O lavaba. Ahora los hecho lavaplatos y es picho un botón. Imagínate, ayer iba a lavar los platos este es fin de semana que estaba en la conferencia de mi esposa y dije, ay usted viene a mí. Entonces había un poco de platos. Y, y entonces me, me puse a, a la dije, lavarlos no, ahí está la máquina Y abrí la máquina y encontré los platos ahí Y cubiertos Y yo dije, ay están limpios Y empecé a poner los, los pocillos acá El platico chiquito allá Y los vasos allá Y metí los sucios aquí Y prendí la máquina Y llega mi esposa Ay me lavaste los platos y yo, sí, ¿cómo te parece? Y me dice, ¿y los que estaban adentro? Ah, ah, ¿los que estaban dónde? Los que estaban adentro estaban sucios ¿No está? Yo no dije nada Menos mal que no está oyendo Y ustedes no hay ninguno chismoso aquí, ¿cierto? Y después por la noche me fui y empecé a mirar vaso por vaso a la luz. El que veía medio sucio, plato por plato. Y yo dije, bueno, y volví y los metí ahí. No, qué tragedia. ¿De ¿Verdad? Aleluya entonces si me sale un plato por ahí sucio un vaso sucio me tengo que quedar callado ahí llegó la patrona oiga pongámonos serios nadie es chismoso aquí no hay chismosos debemos ser el ejemplo en nuestro hogar ¿me está escuchando? tenemos que luchar tenemos que hacer sacrificio entonces esa imagen, si usted no la tuvo, esa imagen de padre bueno, cariñoso, amoroso, compasivo, fuerte, responsable, recto, que todo niño añora, pues nosotros sí le vamos a dar a nuestros hijos eso. Nosotros no vamos a dejar que se repita ninguna maldición en el nombre de Jesús. ¿Me está escuchando? Amén. Y decíamos que qué? Disciplina. Efesios 6, 4 dice que pongámoslo otra vez allá arriba. No digan disciplina Otra vez No provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor Pero seguimos leyendo en Colosenses 3.21 Y encontramos otro versículo que dice 2.21, 3.21, Colosenses 3.21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mi pastor, entonces, no me puedo meter con ellos. Dice, métase con ellos. Y después me dice que no se meta con ellos. ¿Qué hago? Es muy fácil. Hay que buscar un balance entre la disciplina y no exasperarlos. Tenemos que disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. Eso de amonestación del Señor Es darles ejemplo Darles representar a Dios En sus vidas Amén Usted no puede estar Cantándole cantaletas al, al hijo todo y nunca le da Palabras afirmativas de amor Y esto y lo otro, no Dice que si usted le quiere Corregir al hijo, usted tiene que hablarle Tres cosas buenas que hace y después Meterle la que no hace Está escuchando, es como que quien, quien no le gusta la cebolla lo meten en el sándwich Usted al niño no le eh, Porque uno tiende a eso Yo tendía a eso hasta que aprendí Por mis hijos Le dije no Hay que decirle cosas buenas Y después la que, la que uno quiere que funcione Porque el niño no le va a recibir a uno Todo malo, todo malo, todo malo hay que buscar el balance entre la disciplina, la amonestación y no exasperarlos ¿no? Como dice la Biblia Hay que buscar todo diga en la línea media Si usted no puede disciplinar a su hijo no podrá enseñarle ¿Me escuchó? Dije si usted no puede disciplinar a su hijo nunca podrá él aprender sus enseñanzas ¿Cuántos dicen amén? amén? Un aplauso al Señor. Deuteronomio 11, 18 y 19. A ver, vamos a verlo. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano. Y serán por frontales entre vuestros ojos Las palabras de Dios en nuestras vidas Oiga Y las enseñarás a quién? A vuestros hijos Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa Cuando andes por el camino Y cuando te acuestes y cuando te levantes Hay que hablar de Dios a todo momento a nuestros hijos Desde que estén chiquititos Chiquiticos me está escuchando la fe y la espiritualidad Debe ser parte de nuestro hogar De nuestra casa también No solo en la iglesia Es en la casa Aprendemos en la iglesia Lo hacemos en la casa Usted debe traer a sus hijos A su mundo espiritual Amén Usted debe invitarlos Enseñarles lo que usted sabe ellos no tienen eh, uno tiene otra clase de fe porque porque, porque Dios le ha, le ha transformado su vida, esto y lo otro. Ellos tan solo están empezando en la vida. Por eso necesitamos inculcarle a nuestros hijos y traerlos a nuestra vida espiritual. ¿Me ¿Está escuchando? Mi madre. Siempre me decía de pequeñito, me hablaba del Señor, me hablaba, me decía, me inculcaba la fe, esto y lo otro, y eso nunca se me va a olvidar. Ella tiene 91, va a cumplir 92, yo tengo 35, y nunca se me va a olvidar. Parezco de 60, pero solo tengo 35. No, parezco de 35, pero tengo 60. ¿Cómo es? Bueno, como sea. Tenemos que traer a nuestros hijos a nuestro mundo espiritual Orando por los niños Tienen exámenes en la escuela Oren por los exámenes y por ellos Y póngalos en disciplina a estudiar Porque los exámenes no se responden solo El Espíritu Santo no toma exámenes El Espíritu Santo lo motiva a usted para que estudie Y se acuerde de la información y haga buen examen Ore por ellos cuando tienen problemas en la escuela. Ore, ore con ellos. Enséñeles a orar. Enséñeles que la oración funciona. ¿Tienen problemas? Enséñeles. Aproveche toda situación para motivarlos para que entren a su vida espiritual. Por toda situación usted tiene que inculcarle eso. ¿Me está escuchando? No solamente traerlos a, a la iglesia, a la dominical o no sé qué, entre semana y ya. No, en la casa hacemos lo que aprendemos en la iglesia. Tráigalos a su vida espiritual. Porque si su hijo, escúcheme, si su hijo aprende a orar, él va a crecer creyendo y va a ser fuerte espiritualmente. Si él aprende a orar. No decir, mami, ora por mí porque hoy tengo una escuela y tengo un examen. Ora por mí porque hay un bullying en, en la escuela y me casca. No, mi hijo, venga para acá, oramos los dos. Y orando los dos, vamos a reprender el bullying. Orando le enseñamos a orar. Mi mamá me enseñó eso. Por eso yo a los 24 años, cuando tuve problemas graves, busqué a Dios. Porque mi madre me enseñó desde pequeñito Amén Quiere decir que cuando estés en problema Busca a Dios porque Él siempre va a estar disponible Él siempre él nunca está ocupado Él siempre Traiga a sus hijos A su vida espiritual Amén Ahora Usted no bendice a sus hijos Quitándole responsabilidades Ay Padrecito, yo le hago eso por él Ay tiene una tarea yo se la hago Ay no es que, me, que lo quiero mucho Usted no lo quiere Usted le está haciendo daño Por el contrario Entre más usted le dé responsabilidades A sus hijos Más fuertes ellos crecen Más fuertes serán en todo lo que hagan Pero siempre ponga eso Hágalo con sabiduría Si usted tiene un niño Una niña pequeño Con la, con la mente chiquitita no le ponga responsabilidades de grande. Son sus responsabilidades. Tenemos como padres que saber en qué momento le damos ciertas responsabilidades a los hijos. ¿Me está escuchando? No puede poner a un niño de tres años, o de cinco años, o de siete años, a hacer cosas de grandes, o de nueve, o de diez, ni siquiera de 13 Vamos gradualmente dándoles responsabilidades sabiamente. Pero tráigalos a su vida espiritual. Hágalo con sabiduría porque si no los daña. Amén. Amén. La historia de Noé nos, nos trae un ejemplo grande y vivo de cómo vamos a ver Hebreos 11:7. Como la protección a la familia. Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca En que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo Dios Y fue hecho heredero de la justicia Noé Que viene por la fe Hay protección en la, en la obediencia tenemos que ser padres que escuchan La voz de Dios Tenemos que ser los sacerdotes del hogar Dar excelente ejemplo A nuestros hijos, ay que están chiquitos Chiquitos, chiquitos usted Ellos se dan cuenta de todo Ay no, cuando yo tenía Esa edad no me daba cuenta de nada Eso Éramos nosotros, estos son diferentes Estos son criados con pizza y Burger King Estos tienen las antenitas bien Paradas Dios se ha revelado como Padre y como Rey Nosotros debemos ser los sacerdotes De nuestro hogar, digan sacerdotes Debemos ser los profetas Traerlos a nuestra espiritualidad Y debemos ser los reyes En otras palabras el papá Debe ser el gobernador de la casa ¿Ah? Me quedaron callados el papá es el gobernador. Sí, pastor, yo soy el gobernador, pero ella es la presidenta. Pues afeitele el bigote. Primera Timoteo 3 Timoteo 3 4. Primera Timoteo 3 4. Tenemos que estar en el orden de Dios. Esto es risible, pero yo quiero que lo entienda de corazón. Dios está tratando de ayudar a alguien. A más de uno. Primera Timoteo 3, 4. ¿Ah? ¿Dónde estás, Timoteo? Que no te. Los obispos, estos es, son esto es requisitos para los sacerdotes del hogar. Palabra fiel, 3:1, 3:1 de primera Timo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, sobrio, no ebrio, sobrio. Prudente, prudente, que no habla por hablar, decoroso. Hospedador apto para enseñar No dado al vino, no pendenciero No codicioso, no codicioso De ganancias deshonestas Sino amable, apacible Dice y no avaro Ojo con la avaricia Me está escuchando No sea tacaño con Dios Porque Él va a ser tacaño con usted Ni robe a Dios digamos Que gobierne bien su casa. ¿ah? Está hablando al padre, ¿no? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Está hablando de gobernar, el padre tiene que ser el gobernador. La mujer puede ser la alcaldesa, pero él es el gobernador. ¿Aló? Y si la mujer quiere ser gobernadora, pues usted va a ser presidente, CEO de la compañía hogar. ¿Me está escuchando? Ah, Esto está bueno. ¿Y a usted no le gusta? Pues cómalo de todas maneras. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Ah, palabra de Dios Gloria a Dios Pues el que no sabe gobernar su propia casa Cómo cuidará la iglesia de Dios Tenemos que saber gobernar nuestra propia Un aplauso al que vive ¡Aplausos! Necesitamos autoridad de Dios O no En todo lo que hagamos Necesitamos autoridad como padres en nuestro hogar Amén Si vamos al Antiguo Testamento allá en Génesis Dios encontró un hombre de miles y miles que habían Encontró uno solo y se llamaba abraham Ese fue el único profeta que tocó la puerta y nadie le abran Abran, abran Bueno sigamos, no se rieron Abraham quiere decir padre exaltado, ok. Dios escogió a Moisés, como el único, ¿por qué y para qué? Perdón, Abraham, Abraham. yo qué dije, Moisés, Moisés, ok, gracias. Dios escogió a Abraham, lo escogió como único, ¿por qué y para qué? Porque Dios podía confiar en Abraham. Que mandase a sus hijos y a su casa después de sí, dice la palabra Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio Vamos a verlo, Génesis 18, 17 al 19 ¿Están conmigo? Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Siguiente Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra Porque yo sé que mandará Yo confío en Abraham porque él lo voy a hacer El padre de la fe de muchas naciones Porque yo confío en él y porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí ¿Qué quiere decir después de sí? Quiere decir que él va a hacer testimonio primero Y va a enseñarle su testimonio a sus hijos Y se los va a enseñar Después de sí que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces él siempre busca varones que estén dispuestos Amén A hacer lo que Dios le dice que haga No le dé miedo No Sea obediente Dios te dará la gracia amén. Habrá momentos en el hogar Que el padre debe ser el comandante a cargo, digan comandante El capitán del navío Habrá situaciones en el hogar Y momentos que el padre debe dar órdenes Dos amenes Y las mujeres se quedaron mm, cañaditas. Habrá momentos en que el padre Tiene que ser el comandante en jefe Y dé órdenes Órdenes Escuche que él es el sacerdote hay bendición en la obediencia Y pongan reglas Y las reglas sean observadas No que una regla se vaya a trabajar Y cuando el gato no está en casa Los ratones hacen fiesta Y cuando llega Antes de llegar del trabajo La mamá dice Niños, niños Pongan esto en orden Su papá va a llegar se va a dar todo eso está mal eso es irrespeto al varón eso es enseñarle a los hijos que no respetan al papá que le pueden esconder cosas los niños aprenden lo que los papás le enseñan aleluya me quedaron calladitos algo está pasando tenemos que, cuando el papá debe dar reglas, hay que cumplirlas. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos dicen gloria a, Dios"? gloria a Dios? Un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Si usted quiere tener un hijo infeliz e inseguro, no le dé disciplina. Malo. Haga lo que el niño quiere que haga, hágalo usted y lo hace lo que quiera. Aló. Si usted quiere un hijo infeliz, críelo como un cuervo y te sacará los ojos. No le dé disciplina, ni le dé responsabilidades, y todo lo que tenga que hacer, hágaselo usted. ¿Qué va a hacer cuando usted falte? Porque todo niño añora, desea en el fondo, cercas de protección, reglas de disciplina para él tener límites en su comportamiento. Pero si no hay reglas, él se sale y se sale y no busca, encuentra límites tenemos que poner reglas alrededor de ellos ellos añoran cercas que les den seguridad si los perros del vecino le meten a su casa y son perros bien bravos y usted pone una cerca pues usted duerme tranquilo o no porque las cercas dan protección y lo deja a uno, le permite dormir uno tranquilo. Ahora, es injusto soltar a los hijos libres, mandarlos a la escuela, mandarlos, subirlos al bus, darles desayuno, darles buena ropa, soltarlos, darles los mejores computers y los mejores teléfonos. Es injusto soltar a nuestros niños Sin cercas, sin reglas y sin disciplinas Es injusto Usted no está haciendo justicia Usted está ah, ¿Cuántos dicen ¡Amén! amén? Soltarlos en el mundo Sin reglas, cercas, ni disciplina, A un niño que no sabe hacer nada Y que usted es responsable Ahora cuando ya tenga 18 pues ya pues ¿Ah? Pero hoy en día los de 18 ni no se les ha cuajado el cerebro. El cerebro lo tienen como una gelatina. Dicen que se les cuaja a los 25, Señor, ayúdanos. Usted coge hace una gelatina, ¿quién ha hecho gelatina? ¿Quién quiere gelatina? Usted hace una gelatina y la mete al congelador o a la refri y si, fuera, y si es yo, pues vengo a los 10 minutos a ver si ya cuajó Porque yo me la quiero tomar Y a veces no dejo que cuaje y me la tomo Y está frita, está rica, está dulce Me daña la dieta o sí Es injusto, repito, soltar a los hijos libres en el mundo sin cercas ni reglas, ni, tenemos que tener cercas reglas y disciplina reglas espirituales reglas espirituales ¿por qué papá no puedo hacer esto? usted se sienta con el niño, la niña y le explica ¿por qué no puede hacerlo? ni debe hacerlo usted no le impone la regla como un sargento y le dice pues porque ya digo y menos se atreva a decir ¿por qué el pastor manda? Por eso es cuando el, el niño me ve a mí y se esconde En cambio los otros 99 vienen y me abrazan Los que me abrazan yo sé que, está, que están escuchando en la casa ¿Y ¿Es que los niños hablan sí. Ellos no me dicen nada pero me dicen me cuentan Dale. <risa> Es injusto soltar a nuestros hijos en el mundo sin cercas Reglas ni disciplina. La cerca, las reglas deben ser simples prácticas bíblicas y deben ser explicadas. Amén. Mijito, no lo debes hacer porque va a dañar tu moral. Los angelitos de Dios se espantan de tu vida. Explícales a su nivel. No solo le imponga a usted la regla. Diga lo que decidimos nosotros. Usted lo hace. Con la cara cualquiera Explíqueles En amor Me está escuchando Versículo 18 dice Que habiendo de ser Abraham Una nación grande Iba a ser una nación fuerte Una nación No es más grande Que sus padres Escuche Y si los padres fallan En una nación la nación declina y cae Igual en la casa de Dios Si los padres fallan Los padres, la familia la, la familia va a declinar La fuerza de toda nación Es el carácter y la integridad Y la fuerza de los padres También igual La, la, la fuerza de toda familia es el carácter y la integridad y la fuerza de los papás Así es, Debemos ser personas, padres con carácter espiritual, integridad y fuerza De Dios Amén ¿Se acuerdan de Lot? Lot, diga Lot Lot era el sobrino de el que, Al que nunca le abrieron ¿Cómo se llamaba? Abraham. Abraham Padre de multitudes Padre de la fe Se separaron Andaban juntos por mucho tiempo Y un día Abraham dijo No pues sabe qué, Lot Usted ya tiene mucho ganado Usted está rico Usted no necesita mi ayuda No hay problema Abrámonos ¿A dónde quiere ir usted? Usted escoge ¿Se quiere las montañas o quiere el valle? El valle tiene a Sodoma y Gomorra, dos ciudades. Las montañas, pues ahí están las cabras y bueno, en fin. Usted escoja Lot, yo me voy para donde usted no vaya. Y Lot miró las montañas y vio el valle, y vio a Sodoma, y vio a Gomorra. Dijo el valle, uy, el valle. Pero está Sodoma. Moisés, eh. Abraham, tío, tío Yo escojo el valle Pero Lot, está Sodoma y Gomorra Yo escojo el valle Ok, ok Lot, lo que usted escoja Yo cojo las montañas ¿Me está escuchando? ¿Qué hizo, qué hizo Abraham? Confió en Dios Dios da lo mejor a aquellos que confían y esperan en Él ¿Estarías dispuesto tú a ello? ¿Será que tú haces tu voluntad no nomás? ¿Ah -ah? Él era el tío y pudo haber cogido el valle Pero le dio a escoger a Lot y dijo Señor lo que él escoja está bien conmigo Tú me vas a bendecir de todas maneras Esa es la actitud que debemos tener Dejar que Dios decida Amén y nos va a llevar por el camino correcto Deje de imponer su voluntad Dije deje de imponer su voluntad en todo Por eso es que le salen las cosas al revés Tenemos que aprender a confiar en Dios El justo por la fe vivirá Y la fe en Dios debe ser digamos que ciega Porque eso es fe fue la certeza de lo que se espera. espera La convicción de lo que no se ve De lo que no se ve Convi Convencidos, Abraham estaba convencido De lo que no veía, era lo que Dios le iba a dar bueno Y luego escogió el valle No importa si estaba Sodoma y Gomorra Cuidado con lo que tú escoges Cuidado en el trabajo que te metes Cuidado con la, la gente con que andas No todo ángel que brilla es de Dios No toda moneda de oro es real El diablo se puede vestir de ángel de luz Y te puede enredar Escógela con quién andas ¿Me Está escuchando A Lot no le importó que Sodoma y Gomorra Él de seguro sabía qué estaba pasando allá Sodoma y Gomorra De ahí viene la palabra sodomía Que es el acto homosexual Sodomía ¿Está escuchando? Por ahí viene Lo escogió el valle y dijo bueno oh, Cuidado con lo que escoges Ay yo confío en Dios que me va a cortar de Sodoma y Gomorra me llevo a mis hijas y a los maridos Y a todos mis nietos para allá Y para allá se fue el lot Y años más tarde No sé cuánto tiempo pasó Dios dijo voy a derramar mi ira Sobre esas dos ciudades Porque son pura perdición ¿Me está escuchando? Sí. Y voy a derramar fuego del cielo Y voy a destruir a toda la persona ahí Voy a destruir todo Porque era aberrante Esas dos ciudades y envió Dios dos ángeles, ¿se acuerda? Y trató de. Ser, ¿Por qué? Porque Moisés. Porque, porque Abraham, el tío de Lot, pidió a Dios que lo ayudara. Y Dios intervino. La oración tiene poder. Dios mandó dos ángeles, no tenía que hacerlo y lo hizo. Dios es compasivo. Cuando le pedimos, Él responde. Él es un Dios padre de amor. Él es nuestro Padre Celestial que nos ama Nos cuida o sea, Lo Mandó a los ángeles a sacar a Lot y a sus hijas Se habían casado ya Para que escaparan de allí antes de que llegara El castigo Y salieron, lograron salir Bueno pasó un suceso terrible porque los dos ángeles se metieron a la casa de Lot Y le estaban hablando Oiga vea lo que está pasando y lo que va a pasar Dios nos mandó aquí para sacarlos a ustedes de aquí Si ustedes quieren salir los sacamos Y en ese momento tocaron la puerta Y los ángeles le dijeron ¿Quién será? Los dijo no, yo no sé ¿Está esperando a alguien? No, yo tampoco ¿Viene otro ángel? No, 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 éramos dos nomás Dijeron ¿Abre la puerta? No, no, yo no la abro Ábrala usted Entonces los dijo sí, yo soy el Padre de familia y abrió la puerta al otro Y sacó la cabeza Y había unos hombres afuera Y metieron la mano Y vieron a los ángeles Dicen que eran de muy buen parecido Así como yo No era un chiste Eran bien parecidos Y le dijeron los hombres Uy pásanos a esos dos varones Queremos conocerlos. Usted sabe qué quiere decir conocerlos, ¿no? Claro que sí sabe. Si no imagínese. Queremos conocerlos. Los ángeles dijeron: si ¿sí sabes de dónde te queremos sacar, ¿cierto? Bueno, y lograron los dos ángeles sacar a Lot a su mujer y a sus hijas. Pero dejó el resto de familia allá en Sodoma. Lot dejó, no pudo convencerlos Está escuchando No les pudo sacar de Sodoma Algo pasó Lot amaba más lo material que lo espiritual Se lo comprobó a Abraham su tío Cuando escogió el valle y no la montaña Y se, y se quedó con Sodoma y Gomorra no podemos amar más lo material que lo espiritual Tarde o temprano nos va a ir mal Tenemos que amar lo espiritual por encima de lo material No dejemos que la bendición de Dios nos quite nuestra espiritualidad El diablo es un mentiroso Usa la bendición material para quitarnos lo espiritual Es una trampa del de enemigo Me está escuchando un aplauso al Señor Lot fue el que se llevó a su familia a Sodoma Pero no pudo sacarlos a todos de allí Él tenía la responsabilidad Padres ¿A dónde están ustedes guiando a su familia? ¿Será que la montaña nos parece muy difícil? Pues nos vamos para la montaña Porque Dios va a estar con nosotros No vamos a buscar lo fácil Lo difícil no importa si Dios está con uno Pero lo fácil, lo carnal y lo perverso es No es de Dios y Dios no va a estar con nosotros Padres aman ustedes más el mundo que las cosas y las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Quién está diciendo, hermano Gabriel? Está diciendo hace un rato: este, aquí en este país todo es una mentira. Aquí usted puede dispararse económicamente, pero eso no quiere decir nada. Eso quiere decir que usted tiene más responsabilidades día a día, momento a momento, delante de su familia y delante de Dios. Porque la solvencia económica es posible en este país Pero es demasiado peligroso Por eso debemos estar pegados de Dios todos los días Mantener un corazón humilde ¿Me ¿Está escuchando? Voy a dar cinco principios rápidos y nos vamos Número uno, el principio número uno de lo que estamos hablando, un recap, recapitulación Número uno, reconozca su responsabilidad, es un principio bíblico Reconocer la responsabilidad que tenemos y tome su posición de varón, está escuchando Amén Usted debe llegar al punto en que ahora Señor Soy padre, de familia, entiendo lo que esperas de mí Y acepto mis responsabilidades de padre O de esposo Uno tiene la esposa, tiene una familia Porque es la esposa, son un hogar Amén, aunque no hayan hijos, no importa Si hay hijos pues más responsabilidad tenemos Soy un padre o soy un esposo tengo un hogar con mi esposa, entiendo lo que espera de mí, acepto mis respuestas. Tienes que reconocer la responsabilidad y aceptarla. Porque si usted no acepta responsabilidad, no tendrá nunca autoridad. Ajá. Voy a tomar algo mientras le cae. No acepta qué Responsabilidad No tendrá que Queremos autoridad pero sin responsabilidad No hay Si usted no acepta responsabilidad No tendrá como Autoridad como padre de familia Esta es la justicia Y es la sabiduría de Dios Esto no es creado por el hombre Amén Tan es tan solo si usted acepta la responsabilidad de Padre y yo no estoy hablando de que usted tiene que ser un tremendo exitoso, no usted acepta la responsabilidad de Padre y Dios le va a dar cada día la sabiduría el manejo, el control la guía, la rienda todo lo que usted va necesitando cuando usted acepta la responsabilidad de Padre delante de su hogar Dios lo va a ayudar Usted no tiene que saber todas las respuestas Dios le va a dar Dios le guiará Con su Santo Espíritu le va a dar Que hable y, y obre Yo cuando me casé no sabía ni Pío Bueno Pío sí, pero No más Y confía en Dios Míreme ya lo he hecho Ya treinta y tantos años Gloria a Dios Diga Señor acepto la responsabilidad Y tú me vas a dar la autoridad Sobre el enemigo Sobre toda hueste de maldad de las regiones celestes Voy a tener la autoridad porque he aceptado La responsabilidad de esposo O padre de familia O hijo tuyo Tú me das con esa responsabilidad, todos digan autoridad ¿De dónde viene la autoridad? Solo de Dios, Él es la fuente única de autoridad De unción, de capacidad y de respaldo Entonces principio número uno, reconoce tu responsabilidad Principio número dos, humíllese ante Dios oh, Eso si sí, no, no pastor hasta acá íbamos bien dañó el mensaje no yo no lo dañé eso es Dios no es lo que nos guste es lo que Dios tiene para nos humíllese ante, aprenda a humillarse ante Dios este país primero le quita el orgullo que uno trae y después con, con la abundancia le da más orgullo triple este país o no nos vuelve orgullosos prepotentes, altivos, Sí, Señor ya miramos así no es que tengo tres carros no es que tengo dos carros no es que vea vea, 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 vea ando yo humillémonos ante Dios reconozca y diga Señor este trabajo, esta situación es demasiado grande y difícil para mí me humillo ante ti Señor guíame Espíritu Santo guíame guíame Señor ayúdame a hacer lo que debo hacer ayúdame Señor no puedo solo estoy en un laberinto sin salida admito mi responsabilidad guíame oh Señor es lo único que Dios quiere oír que nos humillemos delante de Dios y pid pidamos ayuda como un hijo que pide a su Padre ayuda y no es el Padre que tal vez nunca tuvimos Es el Dios de la gloria que siempre ha estado Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos ¡Aplausos! Santiago 4.6 Él da mayor gracia Dice mayor gracia, vamos a verlo Santiago 4.6 Pero Él da mayor gracia, digan mayor gracia yo hasta ahora lo noté, dice mayor gracia porque me gusta lo otro. De soberbio resiste y da gracia a los humildes. Pero, él, pero dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia mayor a los humildes. No es la arrogancia, es la humildad la que mueve la mano bendita de, un aplauso al Señor. Gloria a Dios. No es difícil. Porque el trabajo de Padre es exaltado, es sublime, es completamente importante y nadie más lo puede lograr sin la ayuda de Dios. Nadie puede hacer el trabajo de Padre por su propia fuerza, hacerlo bien. Necesitamos la ayuda de Dios. Como creyentes necesitamos la ayuda de Dios Entonces ¿Cuál es el principio número dos? Humíllete ¿Ante quién? Ante Dios ¿El, ¿El primero cuál era? Ah tengo unos alumnos aquí al frente Vamos a darles un aplauso Reconoce tu responsabilidad Número tres Y, y son cien no se preocupe Número tres Confía en Dios por su gracia Él te dará gracia Él te dará el favor Él te dará la ayuda Él te dará el empujón Él te dará la sabiduría Confía en Él Espera que Él te va a dar gracia Te va a dar la capacidad Te va a dar el respaldo La sabiduría que necesites Para sacar adelante tu familia Amén tenemos que ejercitar nuestra fe Ponerla que Ejercitar la fe ¿Qué quiere decir? Poner la fe de ejercicio Poner la fe a, a trabajar a ver si engorda o adelgaza O algo pasa Ejercite la fe ¿De qué está llena? De fe Ejercítela, póngala a trabajar Confiando en Dios Que te dé la gracia de ser un buen, un mejor, un excelente padre Dicen que los trabajos más difíciles El primero es ser padre Y el segundo es el pastor Dicen Dicen Pobrecitos los que tienen que ser padre y pastor al mismo tiempo Ok Y yo no voy a llorar por eso Que Dios me da gracia todos los días Y a mi esposa Porque igual ella tiene cargas Un aplauso al Señor Entonces cuál es el tercero Confía en Dios por gracia Número cuatro Sea diligente No es detergente Diligente ¿Qué quiere decir diligente y Sea activo Sea emprendedor Sea energético Usted es el varón de su casa El sacerdote El profeta y es el rey Amén No es un tirano No, 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 no No, no es un, un ¿Qué? Dictador Como el de Cuba, ¿cómo se llamaba? Ese Fidel Fidel Castro ¿O el de Venezuela ¿Cómo era Hugo Chávez bueno, allá Hay muchos Sea que diligente De todo lo que tenga Ser diligente y ser padre No es un part time Es full time Me está escuchando Usted no tira el ser padre Y dice ahora nos vemos Usted no es padre 25 horas a la semana Y usted es padre día y noche Siete días y siete noches a la semana Por lo tanto aprenda a ser diligente Ser padre no es algo que usted hace con la izquierda si es derecho O hace con la derecha si es zurdo Ser padre lo hacemos con intención y con el favor de Dios aprenda a ser diligente sabio el Espíritu Santo te da la sabiduría que necesitas número cinco y final póngalo primero en todo lo que usted haga póngalo primero uno no viene a la iglesia cuando puede uno no viene a la iglesia cuando Siente bonito Cuando las cosas están color Hormiga Uno viene a la iglesia Todos los días de su vida Yo y mi casa Serviremos a Jehová Ponga primero A Dios en todo su tiempo Criando a los hijos Hablando con sus hijos Hoy en día dicen que los delincuentes Los delincuentes Jóvenes delincuentes La queja mayor es Mi padre no, mis padres fueron buenos padres Nos dieron de comer, techo, todo Pero no nos escuchaban Nos daban lecciones de cómo hacer las cosas Pero no nos dejaba hablarles Démosle tiempo a nuestros hijos que, que hablen Que hablen y expresen su interior Y sus necesidades Ahí debe haber un diálogo, ¿cierto? Pero ellos no deben regir ni mandar, no debe haber un diálogo, usted escucha, pero usted, usted es el, el comandante, el padre y la alcaldesa, dijimos, ¿no? Entonces está, está el gobernador y la alcaldesa. Aquí están los ministros. ¿Cuántos dicen, Gloria a, Dios"? Gloria a Dios? Ya pasó el tiempo. Vamos a ponernos de pie. Qué lindo es el Señor. Dije que lindo es el Señor Señor vamos a levantar las manos al cielo todos Nadie, nadie dice Vamos a levantar las manos al cielo Señor Reconozco mi responsabilidad de Padre Soy un Padre Y entiendo lo que esperas de mí Y acepto mis responsabilidades Y con esa responsabilidad Tú me vas a dar la autoridad Que yo necesite Gracias Señor por la autoridad Porque yo aceptando responsabilidad Voy a recibir autoridad Esa es tu justicia y tu sabiduría Señor me humillo ante ti Reconozco Señor este trabajo y esta situación Es demasiado grande para mí Pero con tu ayuda todo va a estar bien tú me prometes en tu palabra que nunca me dejarás ni me desampararás y contigo voy a seguir levantando esta familia en el nombre de Jesús tú das mayor gracia porque voy a dejar de ser soberbio y más bien voy a ser humilde y das mayor gracia a los humildes gracias Señor voy a aprender a confiar más en tu gracia diaria, la gracia de ser mejores, voy a ser diligente, dígale diligente, emprendedor, energético, en lo espiritual, dinámico, solícito, atento a las cosas de Dios, esmerado y cuidadoso, esto no es un part time, esto es un full time Y por último Señor te pongo primero en todo lo que yo haga en todo mi tiempo Mientras voy a trabajar tú estás conmigo Mientras estoy en el trabajo tú estarás conmigo todo lo que haga, diga, piensa Tú estarás caminando conmigo Mientras voy en el carro Voy a tenerte en mi mente Voy a hablar contigo Voy a cantarte cánticos Voy a cantarte alabanzas Porque solo tú me llenas el alma y el corazón Tú vas a hacer la obra en mi familia Mientras yo sea el varón y el sacerdote Que tú quieres que yo sea porque mi familia se va a sentir fuerte cuando vea un hombre sólido, un hombre íntegro, un hombre decidido un hombre capaz un hombre con carácter espiritual Amén. mi familia se va a sentir segura mis hijos van a decir wow esa es la seguridad que añorábamos, mi esposa va a decir wow eso es lo que yo quería Dios sí está haciendo la obra en mi marido Dios y hace la obra Si lo dejamos Gracias Señor Gracias Señor Voy a levantar hijos poderosos Estoy pasando por situaciones Mis hijos tienen La edad loca Pero dame gracia todos los días Y sabiduría para manejarla tienen 12, 13 y creen que tienen 25 Tienen mente de niños, niñas y cuerpos de mujeres Señor ayúdame, ayúdame Señor Solo Tú puedes ayudarme oh Dios Voy a confiar en Ti mientras pongo reglas, pongo disciplina Aunque mis hijos me, me digan que se van de la casa Que se van a cortar las venas, que van a hacer esto, van a hacer lo otro No voy a creer en eso Voy a confiar en ti. Pero voy a seguir poniendo reglas y disciplina. Voy a, voy a seguir eh, ayudándolos, eh, cuidándolos, cuidándolos, no descuidándolos, no dándoles libertinaje, no. Cuidándolos. Yo voy a morir peleando. Voy a morir luchando. Eso es lo que Dios quiere de los padres Que muramos peleando Luchando por lo que amamos Pase lo que pase vamos a confiar en Él Pero no vamos a bajar las manos Vamos a mantenerlas arriba Disciplina y amonestación en el Señor En el nombre de Jesús Vamos a cantar